0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2021年1月11号，新闻首先带您关注台美关系。美国国务卿蓬佩奥在美国时间九号发布声 明， 取消所有美国政府对台湾政策自我施加的限制。总统府与行政院在十号同声表达感 谢， 强调双方伙伴关系坚实。行政院长苏贞昌在屏东出席活动时受访时也表 示， 台美之间对于区域和平稳定协 力， 而且都是尊重民主、自由、开放的共同价值。台美之间未来也会更积极互动互 惠， 让。台湾在国际间有更大的空间。青年记者陈林信宏的采访报道。
1: 美国国务卿蓬佩奥发布的声明中表示，对于美国国务院过去以国务卿名义授权发布的所有关于台湾的联系准则，行政机构现在都可以视为无效。声明说，美国政府在全球各地维持非官方伙伴关系，台湾也不例外。美台这两个民主政体共享个人自由、法治与尊重人类尊严的价值观。蓬佩奥在声明中确认，美台关系不需要也不应该因。为。为官僚体制的自我设限而受到束缚。总统府发言人张敦涵表示，这项声明充分反映台美坚实的伙伴关系。台湾除感谢美国国务院的这项决定，也感谢长期支持台湾的各界美国友人，让台美之间能够顺利推展政治、经济、安全等各领域合作，让台美关系不断推展至目前的紧密友好。张敦涵强调，我国政府对外政策的一贯立场是踏实稳健的推动整体国际关系发展，并以谨慎负责的态度维持对外关系平衡，而这是过去几年台美互信与双边关系提升的重要因素。未来我们也会以相同态度，在既有的坚实基础上，持续争取美国跨党派支持，并持续深化台美合作伙伴关系。行政院长苏贞昌十号上午视察屏东高铁特定区，受访时也表示感谢，并欢迎美国驻联合国大使来台。苏贞昌说：“
2: 这几年台美关系在蔡总统领导下有非常大的进步，前年一年台美之间的贸易就高达两兆四千三百亿。台美之间对于区域和平稳定的努力。”一起协力，台美都是同样尊重民主、自由、开放的共同价值，我们之间会更积极互动、互惠。
1: 苏正昌强调，美国一直发表对台湾积极支持的言论，美国国会不分党派一直支持“有台法案”，在蔡英文总统领导下也争取到台湾必备的防御设施和武器等，也希望双方能更积极互动，让台湾在国际有更大的空间。中央广播电台记者陈明信报导。
0: 美国政府宣布取消台美双方官员交往的限制。外交部表示，台湾一向以务实与负责任的态度推动对外政策，让台美互信得以不断提升，会在既有良好互信基础之上持续深化台美关系。中共官媒《环球时报》对于台美国友台的举措发出社评，批评美国国务卿蓬佩奥丧心病狂，并且指蓬佩奥能够主导美国外交的日子已经屈指可数。陆委会对此表示，已经注意到《环时》偏激的评论，政府维护台海和平稳定的政策一贯，将会持续坚定捍卫主权与民主，反对非理性、非和平的作为与言论。美国国务院宣布取消台美官方的交往限制。民进党立委罗志正十号在脸书发文表示，这是1979年《台湾关系法》通过以来，美国最重要的一项有台决定，期待未来台美关系发展的无限可能。民进党立委王定宇则是认为，美方此次宣布是川普政府执政以来检讨的结果，并非交接前才突然发生。卢志政表示，这项重大的友台决策虽然是在川普政府离任之前的临去秋波，但如果拜登政府想要重新恢复交往准则，将会挑战国会跨党派的友台力量，这是拜登政府必须考量的政治现实。国民党在10号表示，美国对台举措能否延续到拜登政府是关键指标，不要只是昙花一现。呼吁除了象征性的动作之外，也能够有更多具体、实质、持续的双边关系提升。国民党并且表示，会敦促民进党政府务必追求独立自主的对外关系，不要变成美中任何一方对弈的筹码。继续要关心的是台湾在国际空间遭到打压的问题。台湾医师团体遭到国际打压，国际医师放射师联盟 I S I S R R T 将医师放射学会放射师工会全国联合会会员名称的“台湾”给拿掉，改为“中华台北”。对此，台湾相关团体已经表达抗议，但是没有获得回应。医事放射师工会全国联合会理事长杜俊元表示，医事放射学会与医事放射师工会全国联合会加入 i s r t 已经有50年的历史，过去都积极参与国际会议事务。但是对方于2020年3月曾经表示，因为受到世卫组织的压力，可能会要求台湾团体更改名称。杜正元表示，不管是台湾 China 或是 Chinese Taipei 这两个名字，台湾团体都不能够接受，并且对此感到遗憾与愤怒。若是被强制改名，等于台湾的放射学术成果可能被人收割。现在只能够更努力参与国际事务，并且精进学术成就，让世界不容忽视。而在国内政坛的其他动态方面。由台北市长柯文哲于2019年挥军成立的台湾民众党，在去年高雄市长补选当中，由于支持票数大幅滑落，让外界不看好民众党未来的走向，甚至认为泡沫化是迟早的事。党主席柯文哲在十号出席民众党第一届全国党代表大会，他发下豪语，强调民众党不会是艺人政党，也不会是科粉俱乐部，而且绝对不会是昙花一现。此地记者陈立信红的采访报道
1: 。台湾民众党在二零一九年八月成立，二零二零年初立委选举打出漂亮一仗，跃升为立法院的第三大党。紧接着投入高雄市长补选，想借此接收蓝营资源，但结果暴露出空战无法接地气、体制不够完善的民众党，在地方无法拿下战果，票数更从年初的十四万票大幅缩至只有不到四万票，让外界质疑民众党恐怕已走向泡沫边缘。民众党十号举行第一届全国党代表大会，选出中央委员、中央评议委员，接着建立地方党部，选出。署为总干事和地区服务主任，显示深耕地方的决心。党主席柯文哲出席致词时，特别意有所指，强调党员都有责任，要让这个政党永续发展，迎向下一个阶段的挑战。柯文哲说：，民
0: 进党不会是一人政党，也不会是客户俱乐部，他不会昙花一些。」他会引领台湾长远的向前进。今天是台民众党历史的一刻，我希望这段历史在大家的共同努力之下，可以继续传承下去。我希望台湾因为有台民众党，可以变得更好。
1: 柯文哲并批评这半年来蓝绿两政党在来去猪肉议题的交锋式乱象，民进党成为双标党，对外软弱，对内蛮横，文轻视和恐吓式语言交替应用，而国民党论述不清，使用无效背格的手段。现在又要诉诸社会运动，也不是现阶段台湾社会所需。他强调，民众党标举共融社会、国家治理，此时更可以显现主张的重要性，希望台湾团结理性。并能以科学务实的态度来处理所面对的问题，因此在面对来猪议题时，他主张源头管理、明白标示，就是希望摒除蓝绿的意识形态，找出可行的解决方案。最重要的是，让人民有自由选择的权利。中央广播电台记者陈林信，红报道。
0: 民进党代表大会在十号选出新一届中央委员、中评委，重组党内权力核心。不过，党主席柯文哲提名的三名中央委员、两名中评委候选人，最后开票只有两人几声当选名单。柯文哲在会后表示，提名之后还是要靠自己去选。此外，民众党创党一年多以来，至今没有收取党费。不过，十号通过的党章修正案则明定，为了发展党务需要，得收取党费，且办法另定。十号已经选出新任的中央委员，党费问题渴望交由新任委员讨论决定。关注财经消息。财政部公 布， 二零二零年十二月出口三百三十亿美 元， 创下单月新 高， 年增百分之十 二， 连续六个月呈现正成长。累计二零二二年出口值达到了三千四百五十二点八亿美 元， 创下历史新高。财政部分析，去年全球经济虽然受到武汉肺炎 （COVID-19） 疫情拖累，所幸远距离商机引爆、新兴科技应用持续发展，加上美中对抗及台湾防疫得宜，都带来了转单效应，使得我国去年出口是柳暗花明。而今年尽管疫情、美国新政、全球保护主义都是变数，但主要厂商多半看好前景，对于一月份的出口更是审慎乐观。吉林央广记者谢嘉欣的采访报道。
2: 2020年12月，台湾出口再创佳绩，出口330亿美元，创单月新高，年增 12% 不但连续6个月正成长，且为连续3个月双位数成长。财政部分析，主要有五大原因，包括新兴科技应用及远距商机持续畅旺，加上国际品牌消费新品陆续推出，尤其智慧手机新品销量超乎预期。第三，则是各国生产陆续回温，且疫苗研发报价。因激励国际原油、基本金属等原物料行情走升；第四，则是船产货类受到需求成本驱动，出货陆续从低点回升；最后，则是年底旺季拉货效应轰抬，使得十一大主要出口货品有八项开红盘，尤其是电子零组件及资通与视听产品。累计二零二零年出口达到三千四百五十二点八亿美元，刷新历史纪录。财政部指出，去年在武汉肺炎阴影下，全球经济原物料价格蒙受冲击，台湾第二季出口也因此衰退。但第三季却极其直追，第四季出口年增率放大到百分之十一点七，金额为史上单季最大，可说是柳暗花明的一年。财政部统计处处长蔡美娜说。
3: 就是很幸运的是，远距商机啊，因此快速的引爆五 G 通讯、高效能运算等等科技的创新应用效应在增强当中。再来是美中之间的科技冷战，还有我们的防疫得宜，都带来一些转单的效应。再加上国内半导体厂商领先制成优势持续的发威，种种的因素簇拥之下呢，我国的出口的表现在去年来讲可以说是柳暗花明
2: 。值得注意的是，二零二零年台湾产业出口呈现不对称发展，以电子零组件、资通与视听产品合计已占我国出口的半壁江山，比重高达百分之五十三点五，为有史以来新高。但矿产品、纺织品则受疫情影响。出口减幅分别达到百分之四十七点六及百分之十七点九，都是有史以来最惨纪录。财政部表示，武汉肺炎变种病毒扩散、美国拜登新政府上任以及全球保护主义需持续留意，这些都是影响未来经济表现的变数。不过，主计总处预估今年出口可年增一成左右，且台积电、中钢等厂商也看好今年景气，对于一月出口是审慎乐观。且因今年春节落在二月，相对一月工作天数增加，预期一月出口年增率有望落在百分。之十九到百分之二十三。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 关注国际消 息： 美国总统川普支持者日前闯入美国国 会， 与执法人员发生冲 突， 导致五人丧命。民主党正准备对川普发动第二次弹劾。美国国会众议院民主党党鞭科里本十号表 示， 弹劾条文可能在十二或十三号提出。法新社报道，以往弹劾需要花上数周的时间，然而民主党人表示，这次弹劾程序可谓超乎寻常的加速进行。不过，即便如此，弹劾程序也可能无法在拜登于1月20号宣誓就职之前完成。民主党联邦众议院议长佩洛西警告，除非川普主动下台，或是副总统彭斯与内阁多数成员援引美国宪法第二十五条修正案将川普免职，否则民主党人将展开弹劾程序。众议院民主党籍议员刘云平表示，至今已经获得了180名国会议员署名的弹劾文本，把国会遇袭事件全部归咎到川普身上。继续关注中亚地区的政情。哈萨克在十号举行国会大选，出口民调显示，执政的祖国光明党大获全胜，夺下超过七成的选票。但是反对派势力并没有参与这一次的选举。哈萨克政府批准的民意调查机构进行出口民调，结果显示，祖国光明党获得将近百分之七十二的选票。另外还有两个清政府政党的得票率跨过百分之七门槛。但是在哈萨克，出口民调受到严密的掌控。前苏联国家哈萨克不曾举行被西方观察人士认为是自由公平的选举。另外，中亚国家吉尔吉斯在去年10月国会选举传出舞弊争议，引爆示威，让当时的总统请辞下台之后，十号则是选出新任总统。大选初步结果显示，前代理总统贾帕洛夫渴望拿下近八成的选票当选。吉尔吉斯在十号也同时举行公投，超过八成的选民支持改革宪法与赋予总统更大的权力。这里是中央广播电台。是是阳阳光，光，方开了世界之
2: 窗；是阳光翅膀绕着地球
4: 飞翔
0: 各位好，我是主播王玉伟。现在时间是上午的六点四十六分，欢迎继续收听新闻。暌违700多天， 2 0 2 1年第29九届台北国际书展即将在1月26号到31号于世贸医馆盛大开展。因应疫情，今年采取线上、实体、虚实并进，邀请著名国际作家透过视讯或影片的方式分享他们的最新创作。此外，书展更寄出史上首创百元的。T 贝购书抵用券，希望能够带动购书的热潮，振兴出版产业。书展期间也将落实实名制入场等防疫措施，确保民众健康安全。前南央广记者江昭伦的采访报道。
3: 二零二零台北国际书展因为 COVID-19 疫情爆发而取消，改以线上形式推广阅读。二零二一年的台北国际书展则再度回归实体展会，不过因为国外疫情仍严峻，许多国外作家与出版社无法来台。主办单位台北书展基金会同步规划线上版台北国际书展，与读者互动。包括曾额度入围布克奖、最受瞩目的印度作家艾米塔格叙、诺贝尔文学得主、国际超级文学作家石黑一雄、日本作家平野启一郎、三浦子苑、著名华裔作家哈金等人都将透过科技视讯或录影的形式，与台湾读者分享他们的最新创作。书展基金会执行长王守银说：“我们呃还是非非常高兴的邀请到来自十三个国家、四十六个国际作家，可以参与明年国际书展的活动。他们可以透过视讯连线的方式，跟台湾。”的呃作家做对谈，或者是用影片的方式，然后参与书展的沙龙的各个活动区的节目都非常的精彩。另外，台北书展基金会也特别地邀政务委员唐凤与艺人林雨希担任代言人，共享乐读好时光，并全新规划书展共读之夜，邀请全民带着自己任何形式的创作一起来朗读。为了吸引读者目光，同时振兴出版产业，五话部也将发放二十万张面额一百元的台北购书抵用券。民众在二零二一年一月二十六号到三十一号六天书展现场消费使用，凡是购票入场或是十八岁以下民众、外籍人士、身心障碍者、寒假去书展学校团体。或只有展期当日，桃园以南以及宜兰花东、台铁高铁票根的民众都可以到现场领取。书展基金会执行长王秀云说：“啊，我们非常感谢文化部，他这一次拨了两千万的经费，那预计限量推出了呃二十万份。那我们相信这二十万份已定可以为啊明年所有的参展的出版同业带来非常好的这个业绩。”至于二零二一书展主题国韩国，则规划了 s y z 主题站。全释世代更迭、性别、第三性、人类末世等各种丰富且充满想象力的意涵。展出形式同样采叙事并进，全方位介绍韩国出版产业。最受亲子欢迎的童书馆， 2 0 2 1年将移至世贸易馆，成为全新童书新乐园，并以故事森林主题馆规划展场氛围。希望透过绘本和书本设计的闯关活动，让小朋友体验更多不同阅读的新选择。中国女台记者杨丽珊张昭伦台北做报道。
0: 中央广播电台移动录音室系列讲座在十号来到台北市东区一家墨西哥料理餐厅，由来自秘鲁、墨西哥的两位讲者介绍两国美食，探讨拉丁美洲文化。讲者还无意间上演两国超级食物大对决，并且分享当地生活冷知识，逗得全场欢笑声不断。前天记者谢嘉欣的采访报道。
2: 中央广播电台推出移动录音室系列讲座，走出传统录音室，透过面对面讲座，促进民众对于各国文化的认识与交流。十号场次移是到台北市安和路一家墨西哥料理餐厅举行座谈，邀请来自秘鲁的杜查理，来自墨西哥的淡江大学拉丁美洲研究所专任助理教授冯木文，各自由历史、地理、文化分享秘鲁及墨西哥美食。由于两国地理及地，多变，且都历经殖民文化，物产丰饶。先行演说的杜查理用了多个“超级”一词来介绍秘鲁特产，让全场听众会心一笑，惹来随后演说的冯木文不甘示弱，一样画葫芦介绍莫国超级食物，让全场不时笑呵呵。冯慕文还分享了莫国特有的饮食文化，例如自己来到台湾，看到吃红豆汤、红豆面包等甜食，感到意外，因为在墨西哥，菜豆类食物都是以咸食为主。另外，墨西哥饮食文化就是早餐跟午餐都吃得很多、很丰盛，且早餐吃得比较晚，约莫是九点、十点以后吃，而晚餐则是吃得很少。他说
1: ：“我以前说有一些人可能晚餐晚上的时候不会吃很多东西，因为早餐、午餐都吃很多，所以就会很饱。所以有一些人他们的晚餐只是一个面
2: 包，还有一杯牛奶。”就这样，面对现场听友询问，杜查理则揭开秘鲁人新年穿衣哲学的神秘面纱。若是在新年希望能够赚大钱，秘鲁人就会穿上黄色；若祈许能够谈场恋爱，期盼感情顺利，则会穿上红色。如果秘鲁人在新年穿上绿色，那就是祈求身体健康。听友张小姐表示，原先就去过秘鲁，在听了此次讲座以后，除了挑起对秘鲁美食的怀念之外，对中南美洲是更加有兴趣，希望能够在疫情结束之后，赶紧规划一场中南美探索之旅。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。继续将焦点转到国际间。中国在去年11月加入20国集团 （G20） t 其他成员国的行动，同意暂停数十个低收入国家所积欠的全部贷款的利息支付，以缓解因为武汉肺炎 （COVID-19） 疫情大流行对这些发展中经济体带来的压力。而这些负债国家大多数都在非洲。中国加入计划被视为是 G20 t 的一大成功，但是中国对于这项协议能够执行到什么程度，现在各界仍存在一。些。些保留，接领以下的专题报道。专题报道
4: ：由全球最富有国家组成的二十国集团，在去年十一月二十日承诺，要让较贫穷国家暂停偿还债务，以便专注对抗 COVID-19 危机。二十国集团这项所谓债务暂缓偿还倡议将延长到二零二一年六月三十日，暂停对七十三个低收入国家所欠所有官方贷款的利息支付，并延长还款期限。其中，非洲国家就占了四十个。国际货币基金总裁乔治·艾娃表示，这个倡议为这些国家提供了迫切需要的喘息空间。尽管联合国带头呼吁。应把暂缓期限延长到2021年年底，但二十国集团表示，将于国际货币基金和世界银行今年春天召开会议时再讨论，将世界时的经济和金融状况，决定是否需要延长。约翰霍普金斯大学中国非洲研究计划的数据显示，中国是非洲最大投资者，砸下大约一千四百八十亿美元，投入非洲的铁路、港口和机场建设。借此换取包括石油、铜、钴等商品的稳定供应，非洲这些基础建设计划向中国做了巨额借贷，并由中国负责建造。一直以来，北京遭到批评，向贫穷国家提供过多贷款，却没有审查他们的还款能力。这七十三个贫穷国家的债务在去年达到一千七百八十亿美元，其中大多数是积欠二十国集团国家。而中国就占了超过百分之六十三。COVID-19 大流行冲击了全球经 济， 发展中国 家， 特别是非洲许多依赖石油出口的国 家， 因为石油价格暴 跌， 感受到更大的痛 苦， 主要收入和还款能力都逐渐丧失。中国的出借者已暂停贫穷国家偿还二十亿美元的债 务， 是二十国集团中的最高金 额， 其次是法国的八亿一千万美元。二十国集团总共暂停了四十四个债务 国， 总额五十三亿美元的贷款偿还。截至目 前， 中国是非洲国家最大的债权 国， 先前一直拒绝参加解决债务问题的国际框架。这是同意加入二十国集团的计 划， 代表这个世界第二大经济体的重大转 变， 也提高了中国在非洲债务投资组合透明度的希望。中国过去也曾减免非洲国家的债 务， 但这次不同的是。愿意和其他国家合作，但挪威克利斯钦麦克森研究院高级研究员裘内兰德指出，中国愿意加入二十国集团的协议，并不全然是因为利他。他说，中国选择加入是因为在许多情况下别无选择，借款者无法偿还贷款，因此中国贷方不得不寻找解决方案。中国的承诺是不是真的像听起来的一样好？简单来说，当然不是。根据世界银行的数据，中国承诺延迟偿还二十亿美元，而有资格获得纾困国家及年积欠中国的债务却高达一百三十四亿美元。中国大型政策性银行之间缺乏透明度和协调性，这使得债务重新谈判变得困难。而非洲国家从私人借贷的钱比从官方双边借贷协议的更多，私人借贷并不包括在二十国集团的协议中。加上中国借贷者各自为政，意味着缺乏贷款的相关讯息。世界银行总裁马尔帕斯上个月十四日参加华府智库战略暨国际研究中心一场线上会议时表示：“中国一直表示完全参与借贷事务，但他们并没有一个可以让所有主要债权人合作，以及把新的现实纳入考量的机制。”马尔帕斯曾说：“如果仔细检查中国与这些非洲国家签下的借贷合约，”许多情况下，不仅贷款利息很高，合约的透明度也很低。此外，中国并不是巴黎俱乐部的成员。巴黎俱乐部由大多数是西方国家以及诸如世界银行等多边借贷组织所组成，他们共享贷款数据，让债权人可以共同协商并公平分摊负担。约翰霍普金斯高等国际研究学院教授博代荣表示。中国债权人比较喜欢在双边基础上巧巧进行债务重整，以针对每种状况量身定制计划。他说，这样缺乏透明度，让人更加怀疑中国的真正意图。基于这种考量，二十国集团正敦促各国要求私人贷方做出让步，但分析家认为，他们可能会采取强硬态度，不愿让步，因为担心可能对未来的债务人开启了先例。布鲁金斯研究所专家杜大为指 出， 非洲外债中大约百分之三十一是积欠私人债券持有 人， 相较于积欠中国的百分之十 七， 因此真的有必要降低私人付款者的利率或减免债务。以上专题由杨明娟编辑播 报， 谢谢收听。
0: 新闻最后关心非洲地区的疫情。非洲疾病管制及预防中心数据显 示， 非洲的2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 确定累计的总数突破了300万 例， 其中超过7万2千人死亡。美联社报 道， 南非通报的确诊总数就超过了一百二十万 例， 约占全非洲的四 成， 全国则有3万2千824人染疫病故。目前南非正在对抗复燃的疫情，这是原因是新冠变种病毒的传染力更强，而且传播更快。当地许多医院的负荷已经逼近临界点，但预计感染人数还会持续增加。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。